0: ശ്രോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ ക്ലാസിക് കലാരൂപമായ കഥകളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം സ്വാഗതം ആണ് കഥകളി രാമനാട്ടം എന്ന കല പരിഷ്കരിച്ചാണ് കഥകളി ഉണ്ടായത് കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങൾ പ്രധാനമായും പച്ച കത്തി കരി താടി മിനുക്ക് എന്നിവയാണ് ശാസ്ത്രകളി ചാക്യാർകൂത്ത് കൂടിയാട്ടം കൃഷ്ണനാട്ടം അഷ്ടപതിയാട്ടം ദാസിയാട്ടം തെരുക്കൂത്ത് തെയ്യം തിറയാട്ടം പടയണി തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കൽ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ കഥകളിയിൽ ദൃശ്യമാണ് പദങ്ങളുടെ ഓരോ ഭാഗവും അഭിനയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധനൃത്ത ചലനങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കലാശങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ അഭിനയത്തിലും അതടങ്ങുന്ന രംഗങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലും കൂടി ഇതിവൃത്തം അരങ്ങത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് രസാനുഭൂതി ഉളവാക്കുന്ന കലയാണ് കഥകളി നൃത്തം നാട്യം നൃത്തം ഗീതം വാദ്യം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളുടെ സമഞ്ജസ സമ്മേളനമാണ് കഥകളി ഇതുകൂടാതെ സാഹിത്യം ഒരു പ്രധാന വിഭാഗമാണെങ്കിലും ഇത് ഗീതത്തിന്റെ ഉപവിഭാഗമായി കരുതപ്പെടുന്നു കളി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് മദ്ദളകേളി ബന്ദനശ്ലോകം തോടയം മേളപദം തുടങ്ങിയ പ്രാരംഭ ചടങ്ങുകളുണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാഗവതർ ആലപിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ഹസ്തമുദ്രകളിലൂടെയും മുഖഭാവങ്ങളിലൂടെയും അരങ്ങത്ത് നടന്മാർ അഭിനയിച്ചാണ് കഥകളിയിൽ കഥ പറയുന്നത് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യരൂപമാണ് ആട്ടക്കഥ രാമനാട്ടകർത്താവായ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനെയാണ് ആട്ടക്കഥാ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് ജയദേവരുടെ ഗീതഗോവിന്ദത്തിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടരുന്ന സംസ്കൃത നാടകങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹൃദ്യമായ പദാവലികളും ശ്രുതിമധുരമായ സംഗീതവും ആട്ടക്കഥകളിൽ പ്രകടമാണ് പദങ്ങളായും ശ്ലോകങ്ങളായുമാണ് ആട്ടക്കഥ രചിക്കുന്നത് ആട്ടക്കഥകളിലെ പദങ്ങളാണ് കഥകളിയിൽ പാടി അഭിനയിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്ലോകങ്ങൾ രംഗസൂചനയും കഥാസൂചനയും നൽകുന്നതിനുള്ള സൂത്രധാര ഉപാധിയായാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ അരങ്ങിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ശാഖ കൂടിയാണ് ആട്ടക്കഥകൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ആട്ടക്കഥകൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സാഹിത്യത്തിലുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്റെ രാമനാട്ടത്തിലെ എട്ടു ദിവസത്തെ കഥകളാണ് ആദ്യത്തെ ആട്ടക്കഥ കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാന്റെ ഭഗവധം കല്യാണ സൗഗന്ധികം ഗർഭീരവധം നിവാദ കവച കാലകേയവധം ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ ഉത്തരാസ്വയംവരം കീചകവധം കെളിമാനൂർ രാജരാജവർമ്മ കോയി തമ്പുരാന്റെ രാവണവിജയം അശ്വതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ്റെ രുക്മിണി സ്വയംവരം പൂതനാമോക്ഷം പൗൺട്രകവധം അംബരീഷ ചരിതം എന്നിവ വ്യാപകമായി പ്രചാരമുള്ള ആട്ടക്കഥകളിൽ പെടുന്നു പ്രശസ്ത സാഹിത്യ നിരൂപകനും അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമം കഥകളി എന്ന കലയുടെ സാഹിത്യരൂപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു
1: നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ മലയാളം പാഠപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് പാഠങ്ങൾ കഥകളിയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഒന്ന് നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരലിയുടെ ആത്മകഥയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ടിലും കഥകളി തന്നെയാണ് വിഷയമായി വരുന്നത് നളചരിതം ആട്ടക്കഥ കഥകളി രംഗത്തെ ഒരു മഹാമേരുവാണ് കഥകളി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആട്ടക്കഥ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുക ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം തന്നെയാണ് നാല് ഭാഗങ്ങളിലായി രചിച്ച ഈ ആട്ടക്കഥ അതിൻ്റെ സാഹിത്യ ഭംഗി കൊണ്ടും അഭിനയ സാധ്യത കൊണ്ടും നാടകീയത കൊണ്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് രസകരമായ ചില വസ്തുതകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് കഥകളിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ വരികൾ കഥകളി പദം അതിൻ്റെ പാട്ട് എന്നത് അതിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ നളചരിതം എന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ട കൃതിയാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശരിക്കും കഥകളി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് കഥകളിക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എന്നാണല്ലോ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് രാമനാട്ടത്തെയാണ് അദ്ദേഹം പരിഷ്കരിച്ച് കഥകളിയാക്കി മാറ്റിയത് അതിനുമുമ്പ് പാടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അഭിനയിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് പാടിയിരുന്നത് പിന്തുണിക്കാർ എന്നൊരു ഏർപ്പാട് ആദ്യകാലത്ത് പിൽക്കാലത്താണ് അത് പാടാൻ ആളുകൾ വേറെ അഭിനയിക്കാൻ ആളുകൾ വേറെ എന്ന നിലയിലെത്തിയത് ഇന്ന് കഥകളിയിൽ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ നളചരിതത്തിന് പക്ഷേ അതുണ്ടായ കാലത്ത് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് വേദികളിൽ മാത്രമേ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ചരിത്രം പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒറ്റത്തവണ മാത്രമേ അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അതും അതിലെ രണ്ടാം ദിവസം മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃതി അക്കാലത്തെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാലത്തിന് മുമ്പേ പിറന്ന ആട്ടക്കഥയാണ് നളചരിതം എന്നുള്ളത് കാരണം ഏതൊരു കലാസൃഷ്ടിയിലും കാലം പ്രവർത്തിക്കും ചരിത്രം പ്രവർത്തിക്കും ആ കാലത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനം കാണാൻ പറ്റും നളചരിതം ആട്ടക്കഥ ഉണ്ടായ നടുവഴി കാലമാണ് ഫ്യൂഡൽ കാലം നമ്മൾ വിളിക്കുമല്ലോ രാജാക്കന്മാർ ജന്മിമാരും ഒക്കെയാണ് നാട് ഭരിക്കുന്നത് ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത നിരന്തര യുദ്ധങ്ങളാണ് നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം ജന്മിമാർ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലമാണ് അന്ന് ആളുകൾ പറ്റമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് വലിയ കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു വ്യക്തിത്വം കുറവായിരുന്നു അതുപോലെ അവനവൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ താല്പര്യം എല്ലാം കൂട്ടായ്മയോടെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊന്നും ആരും പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതിരുന്ന പറ്റങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ നാടുവഴിത്ത മാത്രമല്ല അന്ന് കഥകളി രംഗത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ കഥകളി നടന്മാരായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരാൾ കഥകളി അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം പരിശീലനം നേടണം മാത്രമല്ല അഭിനയ ശേഷി ഉണ്ടാവണം നല്ല ഭാവാഭിനയം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ മുദ്രകൾ നന്നായി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നിർബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ പഴയകാലത്ത് കഥകളി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കളരിപ്പയറ്റ കലാകാരന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ ഭടന്മാരാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നന്നായി ശാരീരിക വഴക്കമൊക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അവരെയാണ് കഥകളിയിലേക്ക് പൊതുവെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അതിൽ ചില ആളുകൾ നല്ല അഭിനയശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കാം പക്ഷെ പൊതുവേ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഭാവാഭിനയത്തിനൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പുറത്തുള്ള സംഘർഷമാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാലത്ത് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളിയാണ് കൂടുതലും കഥകളി അന്ന് കണ്ടിരുന്ന തന്നെ ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഒരു വരണ്യ വിഭാഗക്കാരാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രാപ്യമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല അന്ന് കഥകളി ഈ പ്രേക്ഷകരാകട്ടെ യുദ്ധത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് അരങ്ങത്ത് വന്ന് അലറി വിളിക്കുക ഏറ്റുമുട്ടൽ നടത്തുക അതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അതിന് പറ്റുന്ന കഥകളിയാണ് അന്ന് അവരിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് നളയുദ്ധത്തിൽ പക്ഷേ ബാഹ്യമായ സംഘർഷം കുറവാണ് ഒരു യുദ്ധമോ ഒരു മതമോ ഒന്നും അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ആകെയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഒന്ന് അതിൽ കലി രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കലിയുടെ അലർച്ചയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കാട്ടാളൻ രംഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം നാമമാത്രമായെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മറ്റെല്ലായിടത്തും ആത്മസംഘർഷമാണ് മനസ്സിനുള്ളിലെ സംഘർഷമാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് സത്യത്തിൽ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ആത്മസംഘർഷമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് സംഘർഷം നടക്കുക കാരണം നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്കൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് അതാരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഉള്ളിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കവിതയിലൊക്കെ കാൽപ്പനികത എന്ന പ്രസ്ഥാനം വ്യക്തികളുടെ സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ വ്യക്തികളുടെ സംഘർഷങ്ങളൊന്നും കവിതയിൽ അവതരിപ്പിക്കാറില്ല എന്തെങ്കിലും പുരാണ കഥകളൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആത്മസംഘർഷം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നാടകീയമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായും നല്ല വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് കാലത്തിന് മുമ്പേ പിറന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അതിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കിട്ടിയില്ല കാലം മാറി ഒരു ഫ്യൂഡൽ കാലമൊക്കെ അവസാനിച്ച് മുതലാളിത്ത കാലത്തേക്ക് നമ്മളെത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആത്മസംഘർഷങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മസംഘർഷ പ്രധാനമായ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികഭാവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള നളചരിതം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ തുടങ്ങി ഇനി നളചരിതവും കലാമണ്ഡൽ ഹൈദരലിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കലാമണ്ഡൽ ഹൈദരലി ഏറ്റവും അധികം ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് മറ്റൊരു മതക്കാരനായി എന്നുള്ള കാരണത്താൽ കഥകളി അരങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ആത്മസംഘർഷം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചത് കർണശബ്ദമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആട്ടക്കഥ തന്നെ കർണശബ്ദത്തിൽ കർണൻ്റെ ആ ജന്മത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ആട്ടിയെ കറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഇതനുഭവിച്ച ആളാണ് കലാമണ്ഡലം ഹൈദരലി അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പദമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിച്ച കലാമണ്ഡല ഹൈദരലിക്ക് നളചരിതം വളരെ നന്നായി പാടി ഭരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കലാമണ്ഡലം ഗോപിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹൈദരലിയാണ് പാടാനുള്ളതെങ്കിൽ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യമാണ് ഇത്രയും നാടകീയത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണമാണ് കഥകളി പദം ആ സംഭാഷണം അതിൻ്റെ ഭാവ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരലിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നളചരിതം ആട്ടക്കഥ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധേയമായത് ഹൈദരലിയുടെ ആലാപനത്തിലൂടെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൗതുകകരമായ വസ്തുതകൾ പുറത്തു എന്ന്
2: കാണാം ശീകൃ്രം വൻ സാധയിമി ജി ജാതി
0: ശേഷം തുടരും ഗീതഗോവിന്ദാഭിനയത്തിന്റെ പ്രേരണയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ഒരു വിനോദമാണ് കൃഷ്ണനാട്ടം അന്ന് വടക്കൻ തിക്കുകളിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന അഷ്ടപതിയാട്ടത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ചുവടു പിടിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കൃഷ്ണനാട്ടത്തിൻ്റെയും രീതിയിലാണ് തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം രചിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് രാമനാട്ടം രചിച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ എട്ട് ദിവസത്തെ കഥയാക്കി വിഭജിച്ച് നിർമ്മിച്ച രാമനാട്ടമാണ് പിൽക്കാലത്ത് കഥകളിയായി പരിണമിച്ചത് കഥകളി വേഷത്തെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെണ്ട പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തത് വെട്ടത്തുനാട്ട് രാജാവായിരുന്നു പാട്ടിനായി പ്രത്യേകം ആളെ നിർത്തുന്ന രീതിയും വർണ്ണഭംഗിയുള്ള കിരീടങ്ങളും കടുത്ത നിറത്തിലുള്ള കുപ്പായങ്ങളും പല ഉപയോഗിച്ചുള്ള മുഖത്തെഴുത്തുമെല്ലാം വെട്ടത്തു രാജാവിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഇതിനെ വെട്ടത്തുനാടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എത്യോപ്യയിലെ പരമ്പരാഗത വേഷമാണ് ഇതിന് പ്രചോദനമായിട്ടുള്ളത് വെട്ടത്തു രാജാവിനെ കഥകളി പരിഷ്കരണത്തിൽ സഹായിച്ചത് കഥകളി പ്രേമിയായിരുന്ന ശങ്കരൻ നായരായിരുന്നു രാമായണ കഥയെ ഒൻപത് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിച്ച് എട്ടു ദിവസം കൊണ്ടായിരുന്നു ആദ്യകാല അവതരണം സംഘക്കളി അഷ്ടപതിയാട്ടം തെയ്യം പടയണി കൂടിയാട്ടം തെരുക്കൂത്ത് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കലാരൂപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ദിവസത്തെ കഥയായ കൃഷ്ണനാട്ടം നിർമ്മിച്ചതറിഞ്ഞ് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ കൃഷ്ണനാട്ടം കളിക്കുവാൻ കലാകാരന്മാരെ അയച്ചുതരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടെന്നും മാനവേദൻ തെക്കുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനാട്ടം കണ്ടു രസിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിരസിച്ചെന്നും ഇതിൽ വാശി തോന്നിയിട്ടാണ് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ രാമനാട്ടം നിർമ്മിച്ചത് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് രാമനാട്ടത്തിന്റെ അപരിഷ്കൃത അവതരണ രീതികൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചത് കല്ലടിക്കോടൻ കപ്ലിംഗ് ആടൻ ബെട്ടത്തുനാടൻ എന്നീ പരിഷ്കൃത സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയാണ് അഭിനേതാവ് തന്നെ ഗാനം ചൊല്ലിയാടുന്ന രാമനാട്ട രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി പിന്നണിയിൽ ഗായകരുടെ പാട്ടിനനുസരിച്ച് നടൻ അഭിനയിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടുവന്നത് ബെട്ടത്തുനാടൻ സമ്പ്രദായമാണ് ആട്ടത്തിന് ചിട്ടകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും കൈമുദ്രകൾ പരിഷ്കരിച്ചതും കല്ലടിക്കോടൻ സമ്പ്രദായമാണ് അഭിനയരീതിയുടെ ഒതുക്കമാണ് കല്ലുവഴിച്ചിട്ടയുടെ പ്രധാന സംഭാവന കലാശങ്ങൾ ഹസ്താഭിനയം എന്നിവയിലാണ് ഈ ശൈലി പ്രകാരം പരിഷ്കാരം നടന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കഥകളിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ഏറെയാണ് ബാലരാമ ഭാരതം എന്ന നാട്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് കാർത്തിക തിരുനാൾ മഹാരാജാവാണ് നരകാസുരവധം ആട്ടക്കഥയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയാണ് കാർത്തിക തിരുനാളിൻ്റെ സഹോദരനായ അശ്വതി തിരുനാളിൻ്റെ കൃതികളാണ് രുക്മിണി സ്വയംവരം അംബരീഷചരിതം പൂതനാമോഷം പൗണ്ട്രകവധം എന്നീ ആട്ടക്കഥകൾ കാർത്തിക തിരുനാളിൻ്റെ സദസ്സിൽപ്പെട്ട ഉണ്ണായി വാര്യർ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ രചിച്ചു അശ്വതി തിരുനാളിൻ്റെ പിതാവ് കിളിമാനൂർ കോയിത്തമ്പുരാൻ കംസവധം എഴുതി രാവണവിജയം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവ് റിദ്വാൻ കിളിമാനൂർ കോയിത്തമ്പുരാനാണ് कीचगवधम उत्तरा स्वयंवरम दक्षयागमी आटकथ कर्तव्य इरय तं राज
2: ra drd i സൂര പര തീര യു വീരാ കൽ പി ശരീര നീര കഥ തീര യ കൽപ്പരീരോരന്ത ചാരൂ
0: കഥകളിയുണ്ട് എന്ന നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്ന മേളമാണ് കേളി സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പാണ് കേളികോട്ട് കഥകളിയുടെ അനുസാരിവാദ്യങ്ങളായ ചെണ്ട മദ്ദളം ചേങ്ങില ഇലത്താളം ഇവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മേളപ്രയോഗമാണ് കേളികോട്ട് കഥകളി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഗണപതി കൊട്ടാണ് അരങ്ങുകേളി ചെണ്ടയില്ലാതെ മദ്ദളവും ചേങ്ങിലയും ഇലത്താളവും ിക്കുന്നു ദേവദ്യമായ മദ്ദളം ആദ്യമായി അരങ്ങത്തെത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ഐശ്വര്യം കൈവരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ശുദ്ധ മദ്ദളം കേളിക്കൈ ഗണപതിക്കൊട്ട് എന്നീ പേരുകളും ഈ ചടങ്ങിനുണ്ട് ഇഷ്ടദേവതാ പൂജയാണ് തോടയം കുട്ടിത്തരം വേഷക്കാർ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പുറകിൽ നടത്തുന്ന സ്തുതിപരമായ നൃത്തമാണ് തോടയം വളരെ ലഘുവായ അണിയറ മാത്രമേ ഈ വേഷക്കാർക്കുണ്ടാവൂ പ്രകൃതിയും പുരുഷനുമായുള്ള അഥവാ ശിവനും ശക്തിയുമായുള്ള കൂടിച്ചേരലിലൂടെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ അവതരണം കൂടിയാണ് തോടയം കേട്ടത് അരങ് നാടൻ കലകളുടെ നാട്ടരങ്ങ്